1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal. Hoy tenemos que abrir con mención del, sin duda, es el proceso de mayores dimensiones que conocemos hoy día. Es el que paraliza, aquel que paraliza la ratificación del plan de recuperación de la Unión Europea. El viernes 26 se planteó la supuesta vulneración de los acuerdos de la Unión Europea al dotarse de unos fondos de recuperación, esos deseados, tan deseados 750.000 millones de euros que todos los países esperan. Bueno, todo comienza con una denuncia suscrita, a veces sorprende, por tan solo 2.200 ciudadanos alemanes y que impide la ratificación hoy por hoy por parte de su país. Lo que se cuestiona es la cesión de poderes de los estados en favor de Bruselas, una vieja, por otra parte, polémica en Europa. No es la primera vez que el Tribunal Constitucional Alemán pone sobre la mesa la, abro comillas, potencial erosión de las competencias de los estados miembros. Cierro comillas. Son sus propias palabras. Y luego, bueno, algún indicio más tenemos de que la medida, dicen, de, dicen algunos, por ejemplo, el, el, el propio Primer, perdón, propio ministro Olaf Scholz dice la medida es un paso adelante en la unión fiscal en, en Europa, así lo califica él mismo bueno, el gran problema no solo es la decisión que pueda tomarse en el Tribunal Constitucional alemán, eh, bueno a fecha de hoy el gran problema es que no hay certeza del plazo de respuesta y la experiencia nos dice que por poder puede prolongarse la solución hasta tres meses. Recordemos que la Cámara Baja del Parlamento Alemán ya aprobó la ratificación con casi el 70%, 75% de, de los votos. Bueno, es cuestión, ya vemos, de proporción de las medidas fiscales o económicas que se tomen. Se trata de ceñirse a lo estrictamente necesario ...poniendo límite a las ayudas según muchos, así que vivimos en un compás de espera, de duración incierta, seguramente esto que ya de por sí es muy malo, bueno pues ya veremos cuál es la ratificación de los Estados miembros de la Unión Europea para que comience esa línea de financiación y la emisión de deuda. Bueno, pues ya nos ven con las últimas novedades en ventaja legal, novedades económico-jurídicas y, de paso, acercando el mundo legal a los ciudadanos, a los amigos de ventaja legal. Hoy también vamos a tener que hacer mención de lo que ocurre con relación al Consejo General del Poder Judicial. Conocemos la posición de casi todas las asociaciones profesionales de jueces que luego comentaremos y no puedo olvidarme de comentar la recién entrada en vigor de la ley de eutanasia que deja en el tintero... Bueno, la dejamos en el tintero la semana pasada... Estos temas no pudieron, no pudimos tratarla. Bueno, complicado ponerla en práctica, ya verán, esa es la gran conclusión a fecha de hoy. Y por otra parte, varios temas que también han sido de actualidad. Una sentencia del Tribunal Supremo que incide en un concepto muy, pero que muy interesante. Dice violencia económica en la familia, es decir, cuando un progenitor no contribuye con la pensión de alimentos a los hijos y exige un esfuerzo extra. Al otro. Bueno, ya está en marcha la fusión de banca y CaixaBank con el visto bueno de la CNMC, eso sí, con condiciones que tendremos que comentar. Y a nivel internacional, la Unión Europea en el Parlamento se ha, se ha puesto foco de atención en los denominados bienes de doble uso, que seguramente no saben de qué se trata. Luego se lo explico. Y ahora sí, ya vamos con nuestras habituales noticias de la abogacía.
0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
2: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bueno, bienvenidas Isabel, bienvenida Sandra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy
0: bien, Arcadio. Saludos a todos. Empezamos hablando de conciliación, y no solo porque acaba de celebrarse el Día Nacional. El ministro de Justicia anunció hace un par de días que el periodo del 24 de diciembre al 1 de enero será inhábil para actuaciones judiciales. Anuncio que ha sido muy bien recibido por la abogacía, que lleva tiempo pidiendo que se regule el derecho a conciliar para que no dependa de la discrecionalidad de los jueces. La semana pasada tuvimos un caso claro de la necesidad de hacerlo. Un macrojuicio por narcotráfico se aplazó in extremis porque una de las abogadas estaba a punto de dar a luz y otra se había roto una pierna.
2: También vamos a hablar de tecnología. La semana pasada se presentó el informe El sector legal cree en la tecnología, elaborado por Women in a Legal World y el Consejo General de la Abogacía para hacer una radiografía de su grado de digitalización desde la perspectiva de los profesionales que ejercen el derecho de en empresas y en despachos. Finalmente, también
0: les contaremos que el BOE publicó el pasado 24 de marzo el Estatuto General de la Abogacía. A la vuelta de la esquina está ya su entrada en vigor el 1 de julio, por lo que profesionales y colegios de abogados tienen que ir poniendo en marcha las reformas que establece. Y les hablamos de forma muy breve de otras cosas que han sido noticia durante estos últimos días en el mundo de la abogacía.
2: El periodo del 24 de diciembre al 1 de enero será inhábil para las actuaciones judiciales. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Esta modificación se recogerá en el anteproyecto de ley de eficiencia organizativa en el que se está ya trabajando. El primer
0: Congreso de Infancia y Adolescencia reclamó un aumento de los juzgados especializados en materia de familia e infancia.
2: El objetivo sería llegar a los 243 juzgados de infancia, familia y capacidad en toda España. Así se podría garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a la jurisdicción con independencia de su lugar de residencia, según los participantes en este simposio, organizado por los colegios de abogados de Madrid y Barcelona. El
0: presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía exigió mejores medios para una asistencia a migrantes con todas las garantías.
2: Blas Jesús Imbroda intervino en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado, en la que reivindicó, entre otros asuntos, más herramientas tecnológicas para los trámites y que la asistencia letrada sea también obligatoria en todos los asuntos de protección internacional. El Colegio de Abogados
0: de Oviedo completó el ciclo de Aulas de Derechos Humanos.
2: Tras la celebración el pasado 9 de marzo del Aula de Derechos de las Personas Mayores, se ha convertido en el primer colegio que ha completado todo el temario ofertado del proyecto de la Fundación Abogacía Española Aula de Derechos Humanos.
0: Una de las novedades que introduce el recién aprobado Estatuto General de la Abogacía es la necesidad de conciliar en la profesión. Que no se concilia bien es una de las quejas más repetidas por abogados y abogadas. Ejemplos hay casi a diario. El último, el pasado lunes, cuando el inicio de un macrojuicio por narcotráfico en la Audiencia Provincial de Pontevedra fue suspendido literalmente en el último momento porque una abogada estaba a punto de dar a luz y otra se había roto una
2: pierna. Begoña Trillo solicitó el aplazamiento ya que se había fracturado la tibia y el peroné. Aunque le habían dado al menos tres meses de incapacidad, el Ministerio Fiscal alegó que su situación no imposibilitaba el desplazarse desde Santiago y acudir en silla de ruedas. Se me ponía una tesitura que, ¿qué tenía que hacer? ¿Si desobedecer a lo que me dictaba el tribunal o comparecer a costa de. a un estando debajo, de baja médica. Evidentemente, esto no se puede tolerar. Se nos está tratando con una falta de respeto tremenda.
0: La abogada lesionada no acudió al inicio del juicio. Tampoco lo hizo Noemí Martínez, que salía de cuentas precisamente ese mismo día y tenía dos citas médicas a primera hora. La letrada se mostró muy sorprendida por la decisión de aplazar la vista. No se trata de una práctica habitual en nuestros juzgados y tribunales en que vemos muchas veces mermados nuestros derechos o conculcados de forma, por desgracia, muy habitual. Hay muchísimas compañeras cuyos clientes han sido requeridos para designar nuevos letrados en el caso de que la baja por maternidad se fuese a prolongar demasiado. Finalmente la sala, formada por tres magistradas, decidió atrasar el inicio del juicio hasta el 22 de julio. En el caso de Trillo, sin embargo, sus dos clientes serán finalmente juzgados por separado, según han determinado las magistradas.
2: Estos hechos ocurrieron la víspera del Día de la Conciliación y la Corresponsabilidad que se celebra el 23 de marzo, un asunto sobre el que la abogacía ha realizado numerosas reivindicaciones, entre ellas legislar los supuestos para suspensiones de vistas y plazos para que no dependa de la decisión de un juez como ocurrió en Pontevedra. También se había pedido que además del mes de agosto se declarara inhábil una semana en Navidad, como se acaba de anunciar. Falta avanzar en la desconexión digital y no olvidar que la conciliación no es solo cosa de mujeres ni es algo vinculado solo a la maternidad.
0: La abogacía ha incorporado el uso de la tecnología a su actividad diaria, pero hace falta darle un impulso para avanzar en la digitalización y aprovechar mejor las oportunidades que ofrece. Así lo ha destacado el informe El sector legal cree en la tecnología, análisis del grado de implantación en el ejercicio de la profesión, elaborado por Women in a Legal World y el Consejo General de la Abogacía. Victoria Ortega, presidenta del Consejo. Lo que ha conseguido es transformar lo que veíamos en una amenaza dentro de la profesión, como el uso de la tecnología, ya no solo en una oportunidad, eh, sino en una absoluta
2: necesidad. Casi el 80% de los encuestados cree que es importante implantar tecnología como palanca para ganar eficiencia y prestar un mejor servicio. Y el 81% cree que aportará nuevos negocios al sector legal. Sin embargo, un 50% de los profesionales encuestados afirma que no dispone de tecnologías avanzadas y un 25% reconoce que carece de las competencias necesarias.
0: Para avanzar en la digitalización, el informe señala la necesidad de una mayor inversión, así como de un acercamiento entre sector legal y tecnológico. Pero el principal reto es el cambio cultural. Marlene Estevez, presidenta de Women in a Legal World. La transformación digital, y así se ha apuntado también, empieza por la transformación cultural. Y esta... Siento deciros que yo creo que no se consigue solo con tecnología, ¿no? se consigue con personas. Tras su aprobación por el Consejo de Ministros a principios de mes, el miércoles 24 de marzo se publicó finalmente en el BOE el nuevo Estatuto General de la Abogacía. Este texto actualiza la normativa que regula la profesión y la dota de un marco legislativo moderno y eficaz.
2: Entre sus puntos más destacados regula por primera vez la prestación libre de servicios en todo el territorio nacional y europeo. Desarrolla de forma exhaustiva el derecho al secreto profesional que permanece incluso cuando ha cesado la prestación de servicios al cliente y establece el reconocimiento expreso para que los colegios de la abogacía puedan presentar denuncias ante el Poder Judicial en caso de reiterados retrasos injustificados en los juzgados y tribunales y cuando se produzcan conductas que afecten a la libertad o independencia de un letrado.
0: Otros aspectos que se regulan son la transparencia en la gestión y el funcionamiento de los consejos y colegios de la abogacía. También limita la publicidad de los servicios profesionales, prohibiendo que se garanticen resultados o se incita al conflicto. Y establece la formación continua obligatoria durante todo el servicio profesional.
2: El texto entrará en vigor el 1 de julio, lo que significa que tanto profesionales como colegios de abogados tienen que empezar a trabajar para ponerse al día con las novedades del nuevo estatuto. Para conocerlas, nada mejor que leer el último número de la revista Abogacía Española, donde se analizan sus aspectos más importantes. Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es Sandra y por qué? Se trata de Esther Pérez. Ella y Esther Ronda son las dos abogadas del colectivo Ronda que están detrás de la demanda interpuesta por 43 vecinos de Cerdañola del Vallés en Barcelona, en Barcelona contra Uralita por los daños sufridos por la fabricación de amianto. El Tribunal Supremo acaba de condenar a esta empresa, ahora llamada Coemac, a indemnizar con más de 2,3 millones de euros a los afectados. Y no se trata solo de trabajadores o familiares, sino también vecinos que vivían cerca de la fábrica que cerró en 1997. un incumplimiento eh, grave y reiterado por parte de, de la empresa para, para proteger la vida y la salud ¿no? tanto de las personas que estaban trabajando allí como de los familiares, como de las personas eh, eh, que habían vivido o trabajado alrededor de la, de la, de la empresa ¿no? La alegría de los demandantes se ha visto enturbiada, sin embargo, porque la empresa se encuentra en concurso de acreedores y dice que no puede hacer frente a las indemnizaciones.
0: Enhorabuena más por esta sentencia y con esto terminamos. Un saludo a todos.
1: Sandra, Isabel, encantado de teneros por acá. Hasta el próximo día.
2: Igualmente, hasta luego. Adiós, Arcadio.
1: Bueno, hoy tenemos que hablar de un tema, eh, yo creo, muy interesante por los conceptos que introduce, en este caso, el Tribunal Supremo. Les preguntaría, ¿saben qué es lo que se denomina violencia económica en la familia? Bueno, tenemos que hablar de una sentencia que juzga el impago de la pensión de los hijos pero que añade estos conceptos nuevos, bueno, tampoco tan nuevos pero el que lo diga el Tribunal Supremo es, es, es fundamental. Por un lado destaca que, eh, bueno, pues que es una obligación Natural de los padres que no tendría que, por qué llegar a exigirse, tener que exigirse por vía judicial. Y por otro lado, lo que hace el Tribunal Supremo es valorar el esfuerzo extra que el otro progenitor tiene que hacer para compensar en esos casos la carencia económica. Al final de la resulta de ambas ideas, el Tribunal habla de esa situación que denomina, califica de violencia económica. El caso que estudió en este caso resultaba ser el de un padre que dejó de atender sus obligaciones con los hijos y que cometió también el correspondiente el correspondiente delito. La deuda, si me apuran en este caso y de cara a, 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 a tal y como lo reflejamos en ventaja legal, es lo de menos. Es decir, a ver, estamos hablando de 35.000 euros y la pena ha sido de seis meses de prisión, aparte de la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio activo, es decir, que no va a poder ser candidato durante un periodo en las elecciones. El Tribunal Supremo lo que hace es recalcar cómo el, el incumplimiento de esta obligación deja, y cito textualmente, a los propios en un estado de necesidad dada su corta edad y la carencia de autosuficiencia. Bueno, y en este caso el padre bueno, también se condena, se le condena por un delito de alzamiento de bienes al haberse deshecho de su patrimonio dolosamente para justificar el pago. Ya digo, una aportación muy, pero que muy interesante, la de hablar de la doble victimización. Primero la de los hijos necesitados de aquellos alimentos y luego, y esta es la aportación, la de otro progenitor que le tiene que sustituir aportándolos. Bueno, ya saben que eh, bueno que se ha producido ya la fusión por absorción de Bankia por parte de CaixaBank. ¿no? Está en marcha ya. Eh, hay que recordar también que no todo lo que se, bueno, se trae entre manos, lo que está en juego, son servicios bancarios, eh, digamos, en el sentido más estricto, sino que también están lo que decimos las tarjetas, los cajeros, ojo con esa red Euro 6.000 a la que está suscrita y los seguros y los planes y los fondos de pensiones en principio parece que no hay peligro de que se reduzca la estructura competitiva de mercado, pero atención porque el mapa resultante de las sucursales eh, fruto de esa nueva entidad va a presentar un monopolio en 21 casos y en 65 más ojo, apenas ofrecerá competencia estableciéndose de por sí un entorno de duopolio. Como ven, habrá que monitorizar a partir de ahora la evolución del proceso de absorción en clave de consumidor financiero y no digamos en esos casos declarados la CNMC en realidad lo que ha hecho la semana pasada es apreciar esa excesiva concentración de oficinas que podría perjudicar a esos consumidores de manera que han acordado con ella unas condiciones con unos plazos ¿eh? entendemos que los van a comunicar a todos los clientes, por ejemplo, por un periodo de tres años y que consiste que, bueno, en que los clientes de Bankia conserven las mismas condiciones y términos en esas 21 localizaciones. Se trata de que tampoco se pueda perjudicar en los otros códigos postales y por lo que se refiere a la red 6000 eh, y los cajeros, en un periodo de 18 meses, ojo, solo 18 meses, se permitirá el acceso de momento a los cajeros de Bankia ...antes de la operación las condiciones económicas. Esto nos lleva a pensar que, ojo, atentos los consumidores, muy atentos a los movimientos y confiemos en que las medidas surtan efecto. Lo que pasa es que es complicado que los clientes no se vean de alguna forma perjudicados con condiciones poco competitivas ni, ojo, también que la alargada sombra de la exclusión financiera les alcance. Seguro, seguro que han oído hablar de lo que se denomina, bueno pues eh, esos bienes que tienen doble uso. Hay legislación nueva. Eh, en realidad lo que ocurre es que eh... Estamos hablando de productos que tienen un uso legítimo en la vida civil, pero que también pueden ser utilizados con fines militares o para violar derechos humanos. El Parlamento Europeo vota un nuevo paquete legislativo con el fin de adaptar estos a los tiempos de control de la exportación de dichas mercancías, porque la normativa existe desde 2009, pero ha quedado Obsoleta. En aquellos tiempos se puede decir que ni el reconocimiento facial, ni la ciberdelincuencia o los drones estaban en la calle hace tan solo, pues eso, 12 años. Y se trata de saber a quién se exportan, dónde se exportan y el uso que se va a hacer. Se establece un control de transparencia de las exportaciones, es lo que exigen los tiempos. Y si como hasta ahora ocurría, pues bueno, se involucra también a los brokers, a los intermediarios, pero incluyendo nuevas trabas, digamos, nuevas trabas autorizaciones para acabar la trabas es para la delincuencia evidentemente tanto con respecto a productos relacionados con la criptografía como, por ejemplo, las transferencias de tecnología entre compañías. Bueno, la Unión Europea se suma así a los esfuerzos de oficinas como las conocidas eh, Bureau of Industry and Security Americana o la Office of Export Enforcement de Estados Unidos también. No, la primera era inglesa y a otros países también que reciben las notificaciones de las autorizaciones de exportación y hacen ese seguimiento a este esfuerzo, a este esfuerzo europeo. Es de esperar que se sumen también cada uno de los países integrantes de la Unión, que a título individual cada uno puede hacer un seguimiento más detallado a través de sus propias aduanas y fronteras. Por lo tanto, ya saben, las amenazas de los malos hoy día... Han...